0: Falou galera, estamos aí, muito bom dia, tudo tranquilo com vocês, espero que estejam bem, sabadão, era, a nossa live era para ser ontem, Captain Bob transmitido aqui de Goiânia, é, desculpem o atraso aí de um ou dois minutos, aqui para variar aqui, eu já falei em Goiânia, é, O Wi-Fi do hotel é bem ruim, o 4G, ó. deixa eu até mostrar, coloquei o roteador da, da operadora aqui, não funcionou e agora estou tô, tô usando o 4G do celular, então vocês desculpem se pipocar aí durante a live, a nossa transmissão, o Berenstein e o Thiago Brenner vão segurar as pontas com vocês. Mais uma vez, bom dia, bem-vindos ao pessoal do chat e bem-vindos aos nossos convidados. Vou começar aqui pelo Eduardo Berenstein, comandante de Airbus A320, aviões da família A320 e membro... Do National Transportation Safety Board of the United States of America. Aqui é bom dia, estou em Goiânia. E aí é boa noite, né, Beran Stein?
1: Boa noite a todos aqui do futuro. É, obrigado mais uma vez pelo, pelo convite. O Rob, desculpa não ter aparecido na, na, na live da sobre o, o sobre a Boeing. É, infelizmente, tive um problema que eu não consegui é, decolar de onde eu estava para chegar a tempo, que a teve um problema. E ontem, de novo, a gente teve uma troca de escala, eu tinha que, eu pousar horas depois do, do término da live, mas a gente conseguiu remarcar.
0: Não, sem problemas, a gente que é aviador entende bastante, escala muda, um avô que atrasa, mudam a, a programação e a gente que trabalha né, dentro, no meio é, está sujeito a essas alterações, é, fique... Tranquilo, ontem a gente teve tempo até de alterar para hoje. Acho que para muita gente, né? Quem está aqui no chat, para muita gente foi melhor. Fim de semana mais tranquilo, dia de semana é complicado. Ligar o YouTube numa sexta-feira de manhã. No sábado fica bem mais tranquilo, Berenstein. Bem-vindo a bordo. Vamos falar com o Thiago Brenner, segunda vez aqui no canal Asa. Tiago Brenner, que é Comandante 737 NG e 737 Max e é especializado em performance de aeronaves, ele dá aula de performance, escreveu um livro de performance, e tem um canal muito bom também, que já recomendei para vocês seguirem aqui, que é o Aircraft Performance. Muito bom dia, Thiago Brenner, você está em casa, pelo jeito está em Porto Alegre, Tchê?
2: Bom dia, Bob, tudo bom? Berenstam, bom dia. É... O pessoal que está assistindo, bom dia também. Estou tô, tô em casa, graças a Deus. Mas também, voando 30, 40 horas, ó, tem, tem oportunidade para bastante foco. A avaliação nossa tá ainda não está tão recuperada assim.
1: Eu, eu vou voar 98 é. esse mês. Ô,
2: oh, caramba, senhor, rapaz, isso daí faz... Eu cheguei hoje Na verdade, 86. nunca foi isso, mano.
1: Eu também não. A eu, 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 primeira vez que eu passo de 85 foi, foi agora. E se seguir os voos que eu ainda tenho, amanhã e o último do dia 31, chega 98. Acho que eu nunca vou a minha vida no mês só.
2: E é, esse mês eu vou fechar só 30 olhinhos de voo, a escala do mês que vem saiu com 41, 42. está Nessa média aí, já faz bastante tempo.
0: É, a, a escala de abril saiu boa também, voando perto de 70 horas, ainda tem sobreaviso. Então, a, a escala muito bem distribuída aproveitar para mandar um abraço para o Renan, que acompanha também as nossas lives, e bons voos a todos aí que são pilotos, comissários e também bom trabalho ao pessoal da manutenção, controladores de voo e toda a galera que trabalha aí no meio aeronáutico. Bom, vamos começar, eu já vou botar, colocar você aí na tela cheia, Berenstein, porque o primeiro título da nossa live seria o que temos até agora, você, como integrante do NTSB, recebeu informações. Algumas podem ser divulgadas, que, na realidade, a imprensa em geral já tem. Mas eu vou deixar contigo para contar um pouquinho como é que vocês receberam. Lembrando que o 737, NG da China Eastern, caiu no dia 21. Está né? dando quase uma semana. O que chamou a atenção é que ele despencou né, praticamente 20 mil pés em dois minutos. Uh, existe uma filmagem... É, desse avião caindo, que é impressionante, a gente como aviador, estranha. É. Né? E lo logo surgem as especulações, o que pode ter acontecido, é, vou inclusive depois passar para o Tiago Brenner para ele explicar o porquê que ele teria que descer quando se deu um monomotor, lá onde ele estava, porquê que ele tem que descer, ele vai explicar tudo isso direitinho para todo mundo entender, quem inclusive quem não é aviador. Então eu vou passar para você, Berenstein, eu queria que você começasse, então, falando que, que, como é que vocês receberam, como é que vocês agiram já no início dessas investigações. A gente também tem a questão da, do cockpit voice, como é que vocês acharam. Vamos lá. You have control.
1: Obrigado mais uma vez, Rob, que se juntar agora. Tiago. Bem, é, esse é um acidente bem... É, é, ele é um acidente... É, não vou dizer esquisito. Ele é um, é um acidente que é, infelizmente a gente não consegue entender como uma aeronave em voo nivelado consegue chegar numa atitude dessa e ele é bem peculiar é, dentro do, do NTSB já estava ali montada a, a sala da, da investigação dos acidentes da Boeing e desde que a Boeing começou a, a fazer certificação do MAX essa sala ficou ainda montada para ajudar é, caso é, durante a, a, a passagem da certificação houvesse algum outro por menores eles pudessem estar lá com tudo pronto para trabalhar o mais rápido possível. Então, os representantes da, da Boeing estão lá, é, eles receberam o primeiro aviso por causa do sistema de monitoramento deles de, de qualidade de, é, de peças e de é, insurance deles, esse avião estava é, sendo monitorado por esse sistema, vários deles estão. Esse é um sistema que é, ele não é feito para investigação de acidente, ele é mais para melhoria da, da, da do equipamento da, da, das peças que estão envolvidas de controle de, de qualidade das peças e também de monitoramento do voo para quality assurance da tripulação é, o sistema da Boeing ele é um pouco é, é, ele é mais voltado à aeronave para os seus defeitos e, e o que pode acontecer com a aeronave e a parte de, de flight assurance é mais é, voltada para a parte operacional, que a empresa contrata uma, uma, a empresa dona do avião contrata uma empresa é, terceirizada para fazer esse tipo escolhimento de, de dados e depois ver se a tripulação está voando o avião dentro dos seus é, devidos é, é, parâmetros. É, também junto com o um sistema que na Airbus eles chamam de Airman, para Boeing tem vários outros operadores, eles têm alguns nomes distintos, mas Airman acabou sendo o nome dado para o geral, é, o sistema de Airman também manda é, é, várias é, informações que são mais voltadas para a parte de manutenção da empresa. Se o avião é, tá com deu um alarme disso, um alarme daquilo, quando o avião pousa, o mecânico já recebe aquilo via é, o sistema e ele já sabe o que, que tem que olhar na aeronave. Então, esses sistemas eles estão monitorando o avião praticamente o tempo todo. É, o sistema de FOCA, que é o de Quality Assurance, ele, algumas empresas não têm o sistema remoto, é, que é o sistema de que o avião está transmitindo, tipo ó, teve um excedence aqui, o avião passou por um parâmetro irregular e aí quando o avião pousa, a, a parte de operações da empresa já tem ali dizendo, ó, esse avião teve um excedence aqui, a gente é, tem que dar uma olhada, tem que falar com os pilotos a respeito. Mas esses sistemas, eles não são, é, eles não são, é, 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 acabar falando em inglês, eles não são gravados o tempo todo e contínuo, porque o avião tem que transmitir esses, essas informações. Então, as informações, é, tirando a parte de, de foca, porque ele, quando tem o problema, ele é, grava dentro da, da fita e manda só o aviso que houve, mas ele não diz o parâmetro que foi. Ele só diz, tipo, oh, o avião passou da velocidade máxima. É, ele só não dá é, para a empresa remotamente os dados para dizer aonde, como, onde e por quê. Então, quando o avião pousa, eles retiram o disquete, e aí eles conseguem ler o que aconteceu. Então, esses sistemas, eles mandaram suas informações, a Boeing foi a primeira a receber, e quando eles viram, eles falaram, bem, esse avião caiu. É, ligaram para a empresa, começaram, ligaram para o CAC, que é a ANAC chinesa, e eles confirmaram realmente que o avião tinha se envolvido num acidente, e que o acidente foi fatal e que todos é, pereceram. E aí a, a Boeing veio, apresentou os dados... É, para o NTSB e para o FAA, para começar a ajuda para investigar, e a, a, esses dados, por serem remotos e não serem contínuos, você tem falhas de interpretação. Então, a gente pode dizer que eles são é, 75% confiáveis e 25% não confiáveis. Por quê? Vamos dizer que a minha mão está aqui. Minha mão está aqui. Aí, gravou que a minha mão está aqui. Aí, cinco minutos depois, gravou que a minha mão está aqui. Então, a gente pode entender que a minha mão fez isso. Mas cinco minutos que vocês não viram, a minha mão pode ter feito isso. Então, essa descida e a volta, a gente não tem o dado. Então, por isso, é, esses dados, eles, dependendo de como eles são enviados ou do que, que eles gravam, a gente não consegue fazer a interpretação é, é, correta porque a gente é, não vê a, a próxima foto, ou vamos dizer assim, foto né, do que aconteceu. Então, a gente não entende se a mão fez isso, ou se ela fez isso, ou se ela fez isso. Então, a falta do dado acaba gerando certas dúvidas é, que assim que a gente conseguir ter acesso à caixa preta e aos dados e conseguir fazer toda o desenho do voo, a gente vai entender realmente o que aconteceu. Mas com os dados que já estão é, disponíveis, a, a Boeing pegou é, os dados que eles tinham, fizeram um pequeno modelo e já botaram eles dentro de um simulador com, com o deles e também é, começaram a fazer uma pequena animação para tentar entender o que aconteceu então, é, esse avião estava voando reto e ele estava pesado, é, ele estava próximo do Coffin Corner, que é a, ele estava é, dizendo é, para os leigos, você tem no seu altímetro, no seu velocímetro, você tem duas fitas que vão descendo assim. O de cima, a sua velocidade stall, de alta velocidade, e o de baixo, a sua velocidade stall, de baixa velocidade. Então, quando você vai subindo e você está pesado, ele vai diminuindo, dizendo, olha, você não pode voar mais rápido que isso, nem mais do que isso, que senão você vai entrar em um stall. Então, eu estava estavam bem próximos dessa cidade, é, aqui, se targetou a velocidade aqui, não podendo chegar aqui ou não chegando aqui para evitar o stall. É, isso é normal, na aviação a gente voa alto para poder economizar combustível, e a gente, estando pesado, a gente fica próximo é, desse, desse parâmetro, mas ele não é inseguro, porque nós temos vários procedimentos para nos dar salvaguardas de que a gente é, tiver algum problema, no caso, uma perda de motor, a gente possa descer e manter o voo seguro, porque você está descendo, vai, esse, esse corner vai aumentando, então você aumenta a tua chance de voar uma velocidade mais baixa sem demandar tanto do outro motor que remanesceu. É, aquela área ali onde estão voando, está próxima aqui de mim, no Vietnã, é, até um dia depois do acidente, um amigo meu passou por ali indo para o indo Japão, e ali dá muita. Tem uma, uma corrente de jato que mora ali nessa época do ano e ela dá muita turbulência. E aí, essa área também tá cheia de é, é, CB, tá muito como no Nimbus ali naquela região, porque a gente já tá entrando aqui no verão. As tempestades já estão acontecendo todos os dias, principalmente nos finais da tarde. E é uma, fica uma situação ruim de, de você voar e de manobrar nessas áreas. Porque imagina se você tem um coffee corner assim, você balança. A, a tua velocidade chega próxima ou de máximo ou mínimo, então você tem que acaba tendo que optar por descer para poder aumentar essa essa falando no verão tem um mosquito aqui me picando já é, aumentar essa margem de segurança e com isso o avião ficar uma salvaguarda maior é, eles é, pelo que a gente conseguiu do governo chinês que depois classificou isso como uma questão de segurança nacional, então eles é, vão liberar algumas informações depois de eles analisarem se eles podem ou não é, como esses aplicativos de que você consegue ouvir fonia várias pessoas conseguiram ouvir o que estava acontecendo até mesmo pessoas que estavam voando na região ouvindo a mesma frequência é, mandaram reportes para poder ajudar a investigação e com isso a gente entende mais alguma, alguns, algumas algumas é, é, coisas que aconteceram naquele dia para entender um pouco mais o, o ambiente que eles estavam inseridos. É, vários aviões estavam pedindo para descer porque estava é, bastante turbulento e eles também é, solicitaram uma descida estratégica ali na, naquela região, eles queriam passar naquela região um pouco mais baixo para poder aumentar essa margem e conseguir passar para o próximo setor onde já não tinha mais tanta turbulência. O controlador pediu é, um tempo para ele poder coordenar porque tinha um outro avião também na mesma altitude que ele queria descer e eles tinham que aumentar o espaçamento entre eles para poder ser seguro. Então você tem uma. Os aviões estão seguindo assim, então ele estava aqui atrás, ele quer descer para esse mesmo nível, mas esse avião tinha que estar um pouco mais distante para ele poder descer e eles conseguirem ficar uma distância entre as duas aeronaves na mesma altitude sem ter muitos problemas. Ele solicita a descida, a descida ele, o controlador pede para aguardar um, para ele poder é, direcionar os tráfegos e ele pede o avião que está embaixo aumentar a velocidade, mas ele responde que ele não consegue por causa da turbulência se ele aumenta a, a velocidade, ele chega muito próximo da velocidade máxima de stall e isso põe ele em risco e a integridade do avião então ele falou, aguarde a gente vai tentar é, é, reposicionar a aeronave à frente e depois disso é, eles têm um, um, uma declaração de Day, isso é, dado por testemunhas eu não sei como é que se chama a testemunha que ouve, porque a testemunha que vê é uma testemunha ocular. Uma testemunha que ouve, eu não sei como é que se chama. Robert, não sei você vai saber. Eu, eu, Olha, eu, eu... É... Não, é... Vamos dizer e, que a testemunha ocular, ela estava lá, não. mas ela não viu porque ela ouviu. Não, alguém então... estava monitorando né, as frequências é, então, na hora. A pessoa e... estava ouvindo junto, é, diz que ouvia a declaração de May Day e que o controlador pede para que ele aguarde. E que só stand-by e a situação é, que eles estavam se torna crítica e o avião acaba estolando, um stall de baixa velocidade, e eles acabam perdendo o controle da aeronave e o acidente acontece. É, muito bem, então, com o que a Boeing conseguiu botar no modelo e o que eles já reportaram, é que é, o que aparenta é que o avião estava com muita turbulência, o avião estava batendo muito, então ele estava batendo as asas, ele estava subindo e descendo, e que pode ter acontecido num, num ato contínuo, eles perderem potência do motor número 2, e no momento que o avião está sendo jogado para a esquerda. O piloto, é, ou não o piloto, a gente ainda não tem esse dado ainda 100%, mas existe um comando de leme para a direita, é, possivelmente para compensar o avião tagnando tá para a esquerda, infelizmente o avião perde potência e faz isso, e cai dentro da própria curva. E aí o avião perde completamente o controle e, e ele vem, aconteceu um acidente. o acidente. É, uma possibilidade que algumas pessoas já levantaram, que poderia ser uma repetição daquele acidente que o 37 teve no passado, de um comando é, inadvertido para a direita de Leme, que derrubou algumas aeronaves, só que a Boeing, é, bem assertivamente, desde aquela época, é, botou no código de, de transmissão do sistema deles é, um código especial só para detectar esse tipo de, de comando quando ele não vem é, do pedal do, do piloto. Eles conseguem dizer, olha, isso aqui não é um comando humano, isso é um comando é, mecânico do próprio avião. Então, esse dado não foi disparado. Então, quer dizer que isso provavelmente não aconteceu. Esse, é, exatamente esse trecho de... de, é, de de código que a Boeing bota é, já é monitorada pela FAA e pelo TSB há décadas e até hoje não gerou nenhum falso alarme. Ele é até muito, é muito é bem monitorado por eles porque eles têm o maior interesse de que isso não se repita. Porque isso pode chegar a, a groundear a frota e esse é um dos motivos que a frota não foi grandeada ainda por não ter sido é, é, proveniente de algum dado que eles estão monitorando com mais proximidade para evitar que o avião perca a aeronaveabilidade. A China teve uma ideia de, de a frota 37-800, por ser uma medida, segundo eles, preventiva. Eles querem então, aguardar a, a, as empresas, os tripulantes e os passageiros. Então, eles preferem deixar o parado, já que estão com baixa demanda. Não há necessidade de qualquer coisa. A Boeing disse olha, podem, problema, que pode seguros podem continuar com um problema, a gente não detectou errado mas o piloto comanda para a direita e o avião cai para dentro da curva do mesmo jeito. Uma das coisas que a gente às vezes não é, é, a gente não treina no simulador é a gente treina a perda total de motor, mas a gente não treina a perda parcial de motor. A perda parcial de motor, perda de potência, o motor está girando, ele está dando potência, mas não está dando toda a potência, e eu acho uma das piores panes que existe, porque ela acaba com todo o teu, é, é, todo o teu reflexo, o que, que a gente faz? Perdeu um motor número dois? você vai calçar o pé esquerdo, vai trimar, vai dar motor, vai subir, vai isso, vai aquilo, acabou. Agora, quando você perde potência e o avião ainda fica, vamos botar assim, eu vou inventar para lá, voável, é, o que que você faz? É, é, você tem que experimentar na hora. Então, isso pode enganar o piloto numa reação de que, gente, o que, que você vão tá fazendo? Aí ele, ele acaba te enganando é, naquilo que você sempre treinou na sua vida, e você acaba fazendo uma trimagem, achando que está virando para um lado, mas está virando para o outro. É, eu dou um exemplo no um treinamento dos pilotos de caça. Eles pegam você, botam você numa cadeira, aí você encosta a sua cabeça num apoio, eles giram você numa velocidade imensa, aí você para, e aí você tem que, com um manche, num simuladorzinho, é, trimar o avião. O cara trima para o lado errado, porque o, o, o sentido dele foi enganado. É... é Quantas vezes você acha que você está virando para um lado, você está virando para o outro? Um dos motivos da gente ter o, o horizonte artificial foi porque a gente não consegue julgar um horizonte sem ter um horizonte para ver. E se tiver uma nuvem torta, se tiver uma situação de reflexo de luz, você pode acabar sendo enganado. Então, dentro de um avião, balançando para um lado para o outro, jogando uma asa para cima, asa para o lado, e você acaba tendo uma reação que não era a melhor naquele momento e acaba acontecendo isso. É, isso é muito comparado com o que acontece com o pessoal que corre de, de moto. É, se eles entram, até mesmo a Fórmula 1, se você entra na, na, na curva com a cabeça num posicionamento errado, o seu sistema de, de equilíbrio te engana que você está fazendo uma coisa que você não está fazendo. Você está virando para a esquerda, mas virando para a direita. E aí o cara comanda a moto para o lado errado e cai. Aí eu vi uma vez um vídeo no ITSB, do pessoal que cuida de, de acidente de, de de carro, moto, etc, acidentes de rua, é, mostrando esses vídeos de, de, de pessoas, os caras correndo de moto velocidade, e que o cara diz, ó, oh, você vai ver que ele vai botar a cabeça na tal posição, quando ele botar a cabeça na tal posição e fizer a cor para o outro lado, o cérebro dele vai dar uma formação completamente, tipo assim, não, você está virando para o lado errado, e aí ele vira a moto, a moto capota, e você pensa assim, por que, que esse cara virou o um guidão para o lado errado? É porque o cérebro dele está sendo enganado. Então, existe uma grande chance de é, eles terem é, é, passado por isso, é, eles acharem que é, uma coisa estava acontecendo e era outra, e com isso a situação ter é, chegado até onde chegou. É, a gente está aguardando, a caixa já foi achada, a gente está aguardando a decisão da China de onde ela vai ser aberta e como ela vai ser aberta, e a Boeing, claro, já está lá,
0: já está participando. As duas, o as duas, Fly Data e a Voz, está tudo estão ok?
1: Sim, estão estão... Uma coisa que aconteceu que a gente não entendeu foi que a, o Data Recorder foi, foi desligado e ligado, a, o beacon. Talvez a pessoa que achou acabou fazendo um, um procedimento diferente, mas não se impede para que isso seja feito pelo algum representante é, da, da parte de investigação ou da empresa fabricante para é, evitar de que os dados sejam perdidos por contaminação de ar, água ou qualquer outra agente. É, mas ela já foi achada, ela já estão já tá de posse do, do, do governo chinês, e agora a investigação começa a, a se escalar para poder a, a gente ter uma uma, uma ideia real, tendo, tendo voz e tudo mais, do, do que aconteceu. É, essa é a parte que o INTSB tem, é, da parte toda dos dados que, que estão sendo interpretados. É, até então, é, a gente é, não detectou é, dentro do que estava lá dentro que a Boeing mostrou é, de, de nenhum tipo de é, perda de, de, de pedaço do avião em voo por exemplo uma asa se rachou ele perdeu o leme até então isso é, ainda mostra que o avião estava estruturalmente íntegro na hora que tudo aconteceu Robert é, sim, sim. tinha alguma pergunta alguma coisa de que não falar
0: o Berenstein eu vou já voltar contigo né? que claro. a gente tem até outros, outros é, assuntos para a gente abordar aqui. Vou passar um pouco para o Tiago, e o Tiago pode inclusive emendar perguntas para você, para o Tiago explicar para o pessoal que está assistindo sobre o Drift Down, né? por que, que ele tem que descer, um pouquinho mais sobre isso para o pessoal entender.
2: Oh, legal, Bob. É, uma das coisas que me chamou a atenção, eu não, eu não, não conhecia todo essa, esse histórico que o Bernstein passou, mas uma das coisas que me chamou a atenção no relato foi que esse avião estaria próximo do Coffin Corner na altitude que ele estava, porque 29 mil pés é uma altitude muito baixa do c mesmo no peso máximo de decolagem dele. É, o c 3 o peso máximo certificado de decolagem dele é de 79 toneladas e um quebradinho, e mesmo nesse peso ele conseguiria subir até 35 mil pés. Então, estando a 29 mil, ele, pelo menos, provavelmente, estaria longe da velocidade máxima dele. Mas como tu disse que tinha alguém na frente que tinha que acelerar, esse cara pode ter reduzido a velocidade e, eventualmente, ele estava muito próximo da velocidade mais baixa de voo dele. Sim,
1: Isso é, já é ele, algo que eu vejo uma velocidade ele,
2: maior.
1: Ele, ele reduziu de max 78, estava em 76, e a gente está aguardando, só para ter certeza, se ele chegou a 72.
2: É, aí já vejo alguma coisa assim. Ele estava, mas ele estava próximo da velocidade mínima dele, mas da velocidade, uhum. de, em termos de altitude, eu acho que ele estava bem longe do do, do envelope máximo dele ainda, uh, porque até onde eu sei ele estava voando a 29 mil pés. Então realmente é, é bem baixo para o C-37, mesmo o peso máximo de decolagem. Diferente de aviões maiores como o Triple Seven, por exemplo, que realmente quando decolam essa é a altitude que ele consegue voar, é 29, 30 mil pés no máximo. Uh, então isso é a coisa assim que mais me chamou a atenção mas independente do que possa ter acontecido uma das coisas que falaram foi assim a, a falha de um motor em voo pode ter provocado o acidente? eu digo, olha, a falha de um motor em voo ela é uma coisa relativamente simples de se contornar ela pode ter sido um gatilho de várias outras ações que levaram ao acidente, aí tudo bem mas elas por si só é uma coisa muito simples. E eu até daí preparei uma, um material aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Ué, por que, que não compartilhou?
0: Acho que caiu o Tiago. Vamos, daqui a pouco a gente já retorna ele aqui. Só um instantinho. Pronto, vamos abrir a tela. Oi. Eu. É, eu acho que caiu a transmissão do, do Tiago. Enquanto isso. Ah, ele está voltando aí. Vamos ver. Pronto. A tela, em vez tomar. de apertar
2: o compartilhar, apertou no botão que era para desligar o próximo. É porque o livro Sim,
0: saiu do lado do share. É. <risos>
2: Mas agora
0: vai... Não, vamos colocar na tela cheia aqui de novo, pronto. Aqui. Aí.
2: Eu não estou nem me vendo aqui, mas eu não sei se vocês estão enxergando é, eu,
0: eu para. É, eu tirei para ficar a tela cheia aí para a sua página. Ah, legal. Então tá, o que
2: eu desenhei aqui foi só para explicar como é que a coisa funciona e o que pode dar errado, o que já deu errado no passado, Tá. Então, eu tenho meu avião voando aqui em determinada altitude, só que para manter essa altitude, eu vou ter aqui um exemplo, 33 mil pés, 260 nós. Manter essa altitude e essa velocidade, ele precisa dos motores dele, os dois funcionando. Essa é a tração requerida para manter essa altitude e essa velocidade. Se por um acaso qualquer desses motores venha a falhar, eu posso ou manter a velocidade ou manter a altitude, mas as duas coisas eu não vou conseguir ao mesmo tempo. Supondo que eu opte por manter a altitude, eu também não vou conseguir fazer isso por muito tempo, porque para eu manter a minha altitude, eu não tenho tração que consiga manter a minha velocidade, então a minha velocidade, se vocês olharem a velocidade para a esquerda desse desenho, vai começar a cair. E se eu mantiver o piloto automático ligado, é que os problemas começam a ser ainda mais incrementados aqui, isso foi um acidente que já aconteceu, eu vou explicar ele depois, mas eu primeiro vou mostrar o que, que pode acontecer. No caso do 737, especificamente, como ele não tem um sistema de auto-rudder, ele não compensa nenhum tipo de guinada através do leme, pelo menos não de forma automática, o que o piloto automático vai conseguir fazer na medida que a velocidade for caindo? Na medida que a velocidade for caindo, tudo que o piloto automático vai conseguir fazer para tentar manter a proa que ele está querendo manter, é começar a tentar inclinar a asa para cima do lado desse motor que estava funcionando. Então, provavelmente, que vai acontecer algo similar a isso. A velocidade ela vai sendo drenada e o piloto automático vai inclinando esse manche, tentando botar o avião com alguma asa inclinada para tentar manter aquela proa que ele queria, ou aquele rumo que ele queria. Só que ele não vai aguentar por muito tempo. Dependendo se tu estiver já numa velocidade baixa, muito rápido a situação aqui ela vai se degradar. Tu tem um arrasto muito grande e tu tem pouca tração disponível. O que, que vai acontecer em algum momento? O piloto automático se entrega, ele diz, meu amigo. Não consigo mais, agora está contigo. E ele desacopla. Quando ele desacopla, esse manche ele volta para a posição central dele. Só que tu imagina, eu estava precisando deixar o manche desse jeito para manter as asas relativamente niveladas. Se esse manche volta de forma violenta para o centro, o avião ele passa a capotar para o lado contrário. E é basicamente o que vai acontecer. Então, é necessário que o piloto tome uma atitude antes de chegar nessa situação. E que tipo de atitude é essa? Esse tipo de atitude é fazer o um avião descer. E aqui eu mostro para vocês um exemplo que aconteceu lá em 1985, foi exatamente isso que aconteceu. O motor 4 desse 747, ele foi perdido, um voo de cruzeiro, eles estavam voando a 40, 41 mil pés, e os tripulantes ficaram trabalhando o problema do motor ao invés de trabalhar o problema do avião, nesse caso, que seria põe o avião para descer enquanto a gente cuida do motor. é só que ficaram cuidando do motor, ficaram cuidando do motor, até detalhes do, do acidente aí sobre, ah, o que que o copiloto fez diversos callouts sobre velocidade, o comandante ele ignorou esses callouts, tava mais preocupado era realmente com a situação do motor, queria que o o primeiro oficial não, um engenheiro de voo, uh, fizesse algumas tentativas de religar o motor, e o piloto automático do avião teve uma hora que ele se entregou. Quando o piloto automático se entregou, que esse avião efetivamente capotou, mais ou menos da forma, como eu mostrei para vocês ali na, no, na ilustração anterior, a, a reação do piloto foi interessante, que o piloto não acreditou naquilo, porque aí, como o Berenstein falou, houve uma desorientação espacial completa. É, o, o horizonte artificial começa a girar na frente dele e ele diz, perdi meu ADI, meu ADI parou de funcionar. E aí um monte de alarme começa a tocar, alarme de alta velocidade, o avião mergulhando, altitude caindo, mas ele não acredita de jeito nenhum naquilo que está acontecendo, o avião está girando em direção ao, ao chão. Agora, nesse caso específico, eles deram um pouco de sorte, porque quando foi ali por 17, 18 mil pés, eles saíram da camada de nuvens, e ele enxergou o chão rodando na frente dele. E aí ele entendeu, não, realmente é isso que está acontecendo. E Só que as forças para recuperar um mergulho que ele tinha ultrapassado pela estado do som ultrapassaram 5, 6G, se não me engano, aqui chegaram quase 6G nesse avião. E o avião não é projetado para isso, ele não é um avião de caça. E isso daí foi o resultado. Partes do avião se soltaram na recuperação desse mergulho absurdo que esse avião enfrentou. Neste caso, esse avião ainda conseguiu é, fazer um pouso de emergência mesmo nesse estado. Uh, e aí vem a pergunta sobre se o avião que caiu estava inteiro ou não. Não tem como saber neste primeiro momento, mas é, o, o site, o Aviation Herald, ele já fala que um pedaço do avião foi encontrado a cerca de 10 ou 15 quilômetros, agora não lembro de cabeça, uh, distante do ponto principal da queda. Isso não significa que essa parte que eventualmente se separou do avião tenha provocado a queda. Talvez ela tenha sido simplesmente um resultado do mergulho. Uh, tem que ver aí o que é causa o que é consequência. E é isso que, eventualmente, o NTSB e, a, e o órgão chinês de investigação vai vai dizer para a gente. Uh, mas simplesmente para mostrar para vocês que, uh, independente disso ser ou não ser o que aconteceu, isso é uma possibilidade, sem dúvida nenhuma, que será investigado. Mas aí a pergunta que fica aí, o que, que se deve fazer, né? Se por um acaso eu perder o motor, já que aquilo que eu, simplesmente deixar o piloto automático atuando não deve ser feito, o que, que eu devo fazer? Aí eu faço uma outra ilustração aqui, que eu mostro para vocês o seguinte, o que, que eu preciso de tração é isso, mas infelizmente eu não tenho essa, eu só tenho essa que tá em verde. Como é que os pilotos são treinados a agir nesse caso aqui? Primeiro, se entendendo como é que o motor a jato ele produz tração, ele simplesmente ele pega ar que está na frente e manda para trás. Ele pega uma massa de ar que está na frente e joga essa massa de ar para trás, ele produz tração dessa forma. Só que eu não tenho ar suficiente lá em cima. Quando eu estou muito alto, eu estou com pouco oxigênio. Onde é que eu faço? Como é que eu faço para encontrar mais desse insumo para que eu consiga produzir então mais tração e que a tração seja exatamente igual àquela que eu preciso para manter a altitude? eu, na verdade, eu começo a descer para encontrar uma massa de ar mais densa. O que, que o piloto faz? Ele deixa que a velocidade caia, mas muito pouco, apenas até aquela que ele considera ideal para projetar a descida dele, e a partir daí ele permite que o avião desça, e à medida que o avião vai descendo, ele vai encontrando mais desse insumo que ele precisava e o, a nossa tração requerida começa a ficar desculpa a tração disponível começa a ficar cada vez mais alta até que fique igual a que eu preciso nesse momento o avião acaba parando de descer e ali ele consegue manter essa altitude esse exercício de permitir que o avião desça até que a tração que tu tem seja igual à que tu precisa a gente conhece na, na aviação como uma manobra de drift down é escorregar para baixo tu vai permitindo que o avião desça até que ele encontre essa atração disponível. Isso a gente faz muito no planejamento de voos sobre regiões montanhosas, é a nossa maior preocupação. Eu sei que a China tem diversas regiões montanhosas, eu não sei se o local do acidente é um local montanhoso, eu desconheço. Mas supondo que fosse, o que, que é feito? É feito no processo de planejamento, uma análise de trajetória do avião baseada em peso, velocidade, estratégia de velocidade pelo engenheiro, que é uma estratégia, na verdade, ele ele faz uma análise de uma trajetória mais baixa do que o avião realmente pratica. Essa estratégia de voar mais... Essa trajetória mais baixa, a gente conhece como trajetória líquida. E ela é... A diferença entre ela e que o avião efetivamente pratica, essa margem de segurança para um eventual erro de cálculo, é de 1,1% no caso de um bimotor, como é o 77 e o que ela garante para a gente lá no processo de criação da tua navegação? Ela garante que se tu seguir o plano estabelecido pelo uh, despachante, pelo engenheiro que criou essa, essa rota e essas estratégias, que durante a tua descida a trajetória líquida vai, vai livrar qualquer obstáculo em pelo menos dois mil pés e uma vez que tu consiga nivelar, tu vai ficar pelo menos mil pés acima de qualquer outro obstáculo que siga existindo na tua rota. E eu estou falando da trajetória líquida, a trajetória bruta que o avião realmente pratica livra esses obstáculos por uma margem bem maior. Mas, a gente enfim, tem esse isso, problema, né? Eu...
1: Que líquido e bruto não é o mesmo lá na que a gente pensa às vezes. É, salário. não, e é bem diferente, é bem diferente.
2: É. Esse 1,1% ele é pouca coisa logo que tu começa a descer, mas quando tu nivela, tu tem uma margem aí de 7, 8 mil pés que acaba nascendo daqueles mil só que precisaria dessa trajetória líquida que é calculada pelo engenheiro não é efetivamente o que o avião pratica. Né? Mas, enfim, era só essa pequena explicação que eu queria dar para vocês sobre... Deixa eu só apertar no botão certo aqui agora. Sobre o que, que o avião... É... Se, se existe algum acidente que já aconteceu em virtude de uma falha de motor. A resposta é sim. Não, não foi um acidente fatal. É, o piloto conseguiu recuperar. Mas, sim, já houve acidentes que aconteceram em função de uma falha de um motor em voo, porque não foram tomadas as, as ações que deveriam ser tomadas após esse evento. Ah, então, isso é uma possibilidade, principalmente se você associar isso ao fato de uma desorientação espacial na sequência.
0: Excelente, Tiago, excelente. É ótima explicação, é o que a gente esperava aqui para o pessoal... É, aprender um pouquinho mais quem é, já é aviador é bom para rever alguns conceitos e quem não conhece ainda também aprender um pouquinho mais e a gente ter ideia né do que que pode levar a um acidente né um incidente grave uh, pessoal perguntando Berenstein se já está confirmado que realmente ele perdeu aquele motor se foi se tem esse dado concreto
1: então é, é... não conseguiu o, o sistema da Boeing é, não consigo detectar é, realmente 100% de, de certeza de que foi uma perda de motor ou se foi é, é, a, o piloto desligou o autotrush e reduziu um pouco as manetes para que quando a gente está em turbulência, é, às vezes o ideal é não deixar o autotrottle é, é, guiar a potência porque ele fica dando muita potência e tira, muito e tira, então às vezes o piloto pode ter desligado e assumido o controle. Isso entra naquilo que eu estava explicando da confiança dos dados. É, a, a, a empresa em questão, que tem realmente o sistema que detecta esse tipo de, de coisa, que é o sistema deles de, de, de manutenção, ainda não liberou esses dados para a gente ter a certeza sobre isso, mas agora com a caixa preta isso vai, a gente vai descobrir logo. Mas tudo indica uma perda de, perda de potência uma
0: perda total do motor número 2 no voo. Perfeito, Berenstein. Agora vou, vou emendar na pergunta que tem muita gente especulando, alguns veículos de comunicação ao redor do mundo já comentaram o assunto. Existe essa possibilidade de um suicídio do copiloto, que na realidade é um comandante antigo? Até é interessante deixar esse espaço aberto, para você explicar um pouquinho por que, que ele está voando na direita, é, 30, mais de 30 mil horas de voo, e existe essa especulação aí no, no na parte de investigação? Existe,
1: isso é aquilo que eu já falei várias vezes aqui: a investigação ela vai seguir as provas que, que forem achadas. É, você não pode é, simplesmente ignorar, por mais que isso seja é, mínimo 1% de chance ou 99% de chance, a gente tem que é, excluir todas as possibilidades para garantir que a aviação seja sempre segura. Então, é, houve vários é, é, reportagens a respeito, é, isso chegou até a ICAO, a ICAO pediu para fazer, uma, é, fazer um, um encontro com a FAA, é, junto com a IATA também, que, que também quis participar, é, a TSB acabou participando ali também, para ajudar com, é, com dados e outras coisas, mas existe sim essa, essa hipótese, ela não é a mais trabalhada, mas é, ela não pode ser ignorada. É, é, realmente, é, esse comandante ele tem uma experiência imensa, ele é uma, uma pessoa com muitos anos de carreira, por, por isso que acumulou tantas horas de voo, e ele foi punido pela empresa é, por falhar no simulador, depois teve alguns outros problemas, e aí com isso a empresa botou ele como o primeiro oficial, o piloto, para continuar voando, para poder se reclassificar como comandante. É, algumas empresas têm esse tipo de, de sistema, é, eles trabalham assim. É, isso é uma coisa é, que é já é uma coisa já estabelecida desde do, os primórdios da aviação civil em determinados países e continua é, perdurando até hoje. É, não é questão de se a gente concorda ou discorda, é, a gente passa a vida inteira trabalhando com números, porque nós somos da área das exatas e hoje a gente está trabalhando mais com a parte das humanas. É, eu acho que uma pessoa que está passando por uma situação ruim, é, se ela está numa situação ruim, o melhor é ela não trabalhar, ainda mais do que a gente faz. Mas é, é, eu quero acreditar que essa tripulação tava fit for flight. É, esse comandante realmente estava... Ele perdeu a é, parte da família durante o Covid, ele é, é, tava com medo de ser mandado embora. Mas, é, gente, todos nós passamos por problemas todos nós passamos pelo, pelo que está acontecendo aí com, com essa pandemia, acho que muita gente perdeu muita coisa financeiramente, é, emocionalmente, pessoalmente, e isso, claro, afeta a gente, como afeta todo mundo. É, a gente tem gente aí é, andando na rua, dirigindo caminhão, dirigindo pilhadeira e outras máquinas pesadas, e também as pessoas estão passando por problemas, isso não quer dizer que elas vão fazer uma coisa ruim. É... Eu, eu ainda acredito que a situação que eles estavam é, na, configura... Vamos botar assim, na configuração do setup, né? um avião voando próximo da velocidade de stall numa turbulência muito alta, pesado é, precisando descer é, ter um monomotor naquela situação com gelo com, com CB, com desvio sabe, avião balançando para tudo que é lado isso é, é eu acho mais possível do que é, uma tentativa de suicídio porque essa coisa de suicídio coletivo a gente até podia falar com a, com a doutora que eu sempre esqueço o nome de Marcela não da, que parece no canal a doutora Paula 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 é, Marcela é outra é outra doutora e é, é sobre isso porque eu acho que ela deve ter esses dados mas suicídio coletivo que é aquela coisa tipo ah, eu vou me matar vou levar todo mundo é o menor número de suicídios eu acho que existe é, já marcados pela é, registrados na história do planeta, em todos os sentidos, em aviação, navio, é, seja lá o meio de transporte que for, ou, ou, o que for, eu acho que se a pessoa quer se matar, ela faz isso na privacidade dela, do jeito dela, e ela não vai fazer uma coisa dessa é, é, levando pessoas inocentes, que não tem nada a ver com a história. É, é, mas, é, minha opinião, eu não sou um especialista de área das humanas. Por mais que eu tenha estudado bastante coisa sobre comportamento humano por causa do NTSB, é, eu acho que ainda isso é para os pós-docs pós da vida para falar a respeito. Mas realmente faz pensar que uma pessoa que tivesse uma situação toda ela não deveria estar voando. É, e que a empresa deveria estar monitorando isso com todas as ferramentas que nós temos hoje, com CRM, com é, fadiga, é, próprio acompanhamento psicológico da empresa, ou, ou, ou no caso a administração civil do país, tipo, pô cara, eu só aconteceu com você, você tá bem, você acha que você tá bem para voar é, é... até mesmo quando a gente vai fazer o briefing com as nossas tripulações, a gente fala, vem galera vocês estão bem, se estão bem para voar, tem alguém voltando aí de DM, tem alguém com algum problema, alguma coisa que vocês estão não... é, sentindo, sabe, confort... tipo, não está confortável para voar hoje porque quantas vezes a gente vai voar, tipo assim, pô, hoje não é um dia bom de voar eu lembro da época do Ouro Clube, uma vez eu cheguei assim, sabe? Acho que eu vou voltar para casa. Hoje não é um, um dia legal para voar, não estou me sentindo bem. É, sei lá, estou meio aéreo, tô com, não dormi direito, tô, sei lá, quanto problema. Então, eu já vi várias pessoas saírem de voo porque tá, era um dia ruim. Tipo, hoje não é meu dia, é melhor ficar em casa, deixar o, o avião no hangar e esperar um, um melhor dia para voar. Mas isso é um, uma coisa que foi levantada, a gente não tem como. É, ignorar que isso possa ser uma uma é, é, uma situação. Mas olha só, é, para para pensar. É, tem todo esse setup, aí tem um molo motor, e aí a pessoa decide se matar? É, sabe? É, 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 são coisas que... Tem muita coisa acontecer certa do jeito certo para que isso acabe se concretizando. Mas é, 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 é parte da investigação. Já tem alguns psicólogos... É, que são do próprio ITSB, já estão é, tentando traçar o perfil psicológico desses pilotos, mas é, a gente não tem muito, muito material. Então, isso vai acabar ficando para a contraparte do
0: ITSB na China. Robert? É, o... A resposta virá com o Cockpit Voice, né? que a uhum. gente vai saber o que, que rolou naquele Cockpit. A gente espera, espera até um termo ruim de se falar, que não tenha sido essa opção. Eu digo ruim porque a gente a todo acidente a gente não quer que aconteça. Mas, logicamente, existem os fatores que levaram esse acidente e a gente espera que não seja o suicídio. E a gente, logicamente, vai ter essa resposta na com a gravação, espero que esteja ok, para saber o que realmente rolou. Mas como o Berenstein falou, pessoal... Pode ter acontecido a desorientação, é, eles terem sido pegos de surpresa por toda a situação do mono, é, isso ainda vai ter muita investigação. Por enquanto, as matérias que estão saindo, é, a gente pode considerar até um, entre aspas, uma especulação, porque não se ouviu a gravação ainda, né Tem todo o cenário, mas como o Berenstein falou, é importante que, principalmente a uma situação é, de empresas, por exemplo, né, no caso desse comandante que, que existia a possibilidade de ser demitido, então não deve voar, né? ele já estava numa situação complicada, é, deixando no afastamento. Mas o Berenstein que está aí na, na Ásia, ele sabe que as empresas asiáticas, é, a cultura é bem diferente, né? A, as pressões são grandes, a gente tem contato com pessoas de, de outras linhas aéreas, é, gente que voa por aí, e a gente escuta as histórias, assim, como o, o asiático, né? pela própria cultura, ele se cobra demais, ou ele não aceita certas coisas, então é bem complicado, não é, Berenstein? É, a, é,
1: é, a gente tem recebido é, não nosso... O FA né, recebe é, muitos relatórios de pessoas que são é, detentores de carteira FA voando em outros países, de é, vários tipos de coisas que a gente vê, tipo assim, bem, isso aqui é até difícil de acreditar que isso possa ter acontecido. Mas é, são tantos relatórios de pessoas idôneas que vão chegando que acabam formando um certo perfil. Então... É, isso eu tô falando já de muitas décadas tanto que é, a ferramenta do CRM é, ela veio para quebrar essa, essa, essa parede construída entre, é, não vou dizer uma classe e outra mas entre uma posição e outra é, tipo, o comandante não tá sempre certo o copiloto não tá sempre errado o comandante não tá sempre errado e o copiloto não está sempre certo nós somos humanos a gente às vezes lê uma coisa e interpreta diferente por isso que a gente tem que trocar informações para que... Eu sempre faço meus briefings. É, CRM é assim. É, todo mundo sabe um pouco. Se a gente juntar um pouco, que todos nós sabemos, vai dar uma coisa imensa e boa. Então, é, é, a gente nunca sabe de onde a, a melhor resposta vai sair. Por isso que a gente nunca pode ter paredes. Porque, às vezes, você precisa daquela resposta mais certa e é a pessoa que você acha que menos capaz de ter aquela resposta a pessoa que tem a resposta. Você segue aquilo, você salva o dia e todo mundo é, volta bem para casa. É, é, isso eu falo, o CRM não só para a para tudo. É, hoje, o CRM aplicado nos exércitos, de Forças Aéreas e Marinhas, etc., o pessoal lutando em campo, é, é, tem dado é, resultados muito bons, porque você às vezes vê aquele, é, aquela pessoa que acabou de chegar no exército, tem um mês de exército, pô, por que a gente não faz isso? É tudo se olha, pô, mas essa ideia é excelente. Então vamos seguir ela. Não tem, eu não, eu não vejo se o o um general seguir a ideia de um, um praça que é recém chegado no exército seria um demérito para o general. Acho que isso para ele na verdade é digno de uma medalha, porque se você tem essa troca de informações e essa essa é, é, confiança entre as partes é, você vê que toda vez que uma tripulação está unida, ela voo, mesmo na pior situação possível, vou sempre dar certo porque as pessoas estão ali juntas a, a ideia, o gol é o mesmo é chegar lá e fazer tudo direito então é, o CRM quando foi introduzido no mundo todo como uma ferramenta obrigatória é, você vê que isso começou a, a ser derrubado é, eu não vou dizer que foi 100% derrubado isso não existe é, relatos que acontecem, são menores do que já foi no passado, tipo da década de 90 para cá, a está falando aí de 30 anos, a queda dos relatórios é grande, mas tem muita gente que não faz relatório, então a gente não sabe o que está acontecendo. Então, é, quem quiser fazer relatórios de segurança para o FAA, para a ICAO, para o NTSB, é, até mesmo para a própria agência da onde a pessoa está voando, é, é, esses relatórios eles têm que ficar, eles não podem ser apagados. E quando isso acontece, a gente consegue ver a, a, o esqueleto do que está acontecendo. E mais ferramentas virão, vocês podem ter certeza. A aviação, a cada 10 anos, uma coisa nova para segurança de voo é inserida e alguma coisa nova de regulamentação, geralmente para safety ou para para security é introduzida. E uma coisa para navegação aérea, agora, 10 ou 5, 4, 5 anos, vai ter uma coisa nova para a gente estudar e fazer prova. Mas é, a gente tem que contar com os colegas que estão no dia a dia continuar escrevendo relatório.
0: Robert. Perfeito, Berenstein. É, até o Pedro aqui sugeriu fazer uma reportagem ou uma live até da situação pós-Covid, né? muita gente parada e uh, soubemos, inclusive, né, de gente que tentou voltar e não estava 100% né, na, na parte de... quando foi feita a avaliação, e, mas é natural que o mundo inteiro sofreu. Né? A pessoa... Essa incerteza do que aconteceria com o mundo, né? A gente lembra 2020, acho que o Berenstein também, o, o Tiago, foi um ano bem pesado, né? É, mesmo para quem ainda estava empregado, você não sabia até quando, né? É, empresas fechando, porque antigamente, pro, no caso de um piloto, o piloto sempre pensava: quem estava no Brasil, ah, o plano B aí é para Oriente Médio, plano C é, é China, etc., e acabou tudo. É, e você não sabia nem o que seria da aviação, felizmente uhum. se reverteu esse quadro, graças a Deus, agora a gente só tem o problema lá da, da guerra né, na, na Ucrânia, que também vai trazer ainda dor de cabeça para, também, na, na aviação. Ô, Robert, travou, Foi. voltou. Travou? Você tinha travado, é, né? Voltou. Voltou? Então tá, desculpa, gente, é que, como eu falei no início, aqui em Goiânia é complicada a internet, o Wi-Fi do hotel não, não funciona, o 4G também falha. Então é isso, pessoal, é, mas a sugestão tá anotada. A doutora Paula, eu entrei em contato com ela, Berenstein uhum. e ela está de férias, estava retornando de Hannover, na Alemanha, para Porto, porque ela está visitando a filha na Alemanha, e ela falou, gostaria de participar, mas estarei em conexão bem nesse horário aí. Mas, de qualquer maneira, ela pode vir aqui depois, uma no nosso episódio, é, numa próxima, e a gente comentar, aliás, é uma boa para ela vir nesse episódio sugerido pelo Pedro aí, para falar da situação pós-Covid, e não só na aviação, no mundo inteiro. Uh, eu vou, fa... então, para a rodada final desse episódio de hoje, do FlySafe, eu vou começar pelo Tiago, né? agradecendo, Tiago, excelente aula, pediram, se você tem Instagram, do, do Air Prep Performance, e a... Excelente aula, não tenho o que falar aqui, com igual a outra lá do, do caso 737 e, e aí espero revê-lo em breve aqui, ou num cafezinho de aeroporto, não é verdade, Thiago?
2: Verdade, Bob, verdade. É, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez, eu só quero dar uma reforçada aqui, ouvir nos comentários ali, é, talvez não tenha ficado muito claro, o avião quando ele perde o motor, ele não, não cai, ele só precisa descer, só isso, e também não vai descer até o chão, ele desce para uma altitude mais baixa, botando em números assim do que um 737 consegue praticar e a média dos aviões consegue praticar mais ou menos a mesma coisa, enquanto com dois motores ele voa lá 38, 39 mil pés, com um motor só ele voaria ali em 23, 22, 24 mil pés, dependendo do peso que ele está. Então ele só precisa executar essa descida, nada mais grave do que isso. Mas, de novo, a especulação toda foi... Mas isso pode ser um gatilho para alguma coisa? Se outros erros forem cometidos, pode. Uh, mas uh, nós somos treinados para que não, isso não ocorra. Tá? É só uma, um refino daquilo que eu falei. O avião não cai por causa da falha de motor. O avião só tem que descer, só isso. É, sobre o, o canal... O nome do canal lá é Aircraft Performance, para quem quiser dar uma olhada no YouTube. Instagram e outras coisas mais, na verdade eu não abri nada é, exclusivo do canal, está no meu nome mesmo. Se quiser, segue lá, é, Thiago com TH e Brenner com dois Ns. Thiago Brenner vai, vai achar o canal do Instagram, onde eu publico várias coisas do canal Aircraft Performance também.
0: Obrigadão, 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 obrigadão. Vamos lá. está em suas considerações finais.
1: Olha, é, realmente é, é, um, é um acidente que desperta uma, é, um, um, uma curiosidade imensa, porque é, é, aparentemente o avião é, tinha condições de, de continuar o voo com segurança, mesmo perdendo o motor, mas ele entra no espiral e cai. É, eu, eu acho que na, na próxima semana a gente já vai ter é, mais informações. É, eu sei que é, a gente está temeroso que seja um fato de, de que seja realmente um suicídio em massa, quer dizer, não é suicídio em massa, é um suicídio que leva a mortes em massa, mas assim é muito prematuro ainda para a gente é, é, de, de, julgar o que aconteceu é, só porque uma pessoa está passando por um, um momento difícil da vida porque, gente, está todo mundo passando por um momento difícil da vida, está todo mundo realmente estressado, é, desgostoso, o que está acontecendo... É, mão da fora, mas as pessoas estão seguindo suas vidas com, com, com harmonia e, e, e com vontade de continuar. Então vamos esperar. É, a gente semana que vem eu já devo ter alguma alguma outra coisa para a gente falar. A gente pode fazer outra live e assim que é, a gente tiver os dados mais concretos com a leitura e a, a interpolação dos dados, fazendo o modelo, a gente volta aqui para falar mais. Robert. Fala,
0: Valeu, Berenstein. Já até cobraram aqui se você pode participar em outro episódio para falar justamente do filme, do documentário Netflix. Ah, sim, é claro. Netflix é,
1: Netflix. Porque eu deixei vocês na mão. Eu estou na dívida com o canal. Ah, imagina, porque, imagina. aquele dia eu tive gente... um problema mecânico no avião, eu não consegui chegar.
0: A gente combina, a gente combina, pessoal. É, já saiu a escala de abril. Durante essa semana eu passo para vocês a próxima live. Estou devendo alguns episódios gravados, mas a nossa vida de piloto, né, pessoal, é bem complicada. A escala é, exige, a gente tem também que estudar procedimentos ou dar instrução, etc. Então, é, não dá é, é, é impossível a gente também dedicar, se dedicar exclusivamente aqui ao canal, mas é dentro do possível. A gente vai trazer mais lives para vocês, as técnicas, os bate-papos. Aliás, o cafezinho de aeroporto, o pessoal tem cobrado bastante. É, como eu falei, é, a escala tá, está mais apertada. Graças a Deus, né, a gente está voando bem. E mais uma, uma hora aí a gente vai conseguir combinar com a, com a turma para a gente bater esse papo. Então, provavelmente, até amanhã ou segunda-feira, eu publico no, no Instagram do canal, ou via Twitter, LinkedIn e aqui mesmo, quando será a nossa próxima live? Provavelmente as Asa News, mas eu vou tentar encaixar um cafezinho de aeroporto aí nesse meio tempo. E aí a gente espera também a, o retorno da doutora Paula para a gente marcar o episódio sugerido por vocês. Pessoal, Thiago Berenstein, muito obrigado. Obrigado ao pessoal do chat também, o pessoal do cafezinho, já vi que mandaram um cafezinho. Capitão Bob seguindo agora a Goiânia com recife Amanhã pela noite Recife, Recife depois... É, domingo amanhã Recife Brasília Fortaleza e aí último dia de voo antes da folga Fortaleza Curitiba Curitiba Brasília Brasília Guarulhos valeu pessoal obrigado bom final de semana a todos bons voos boa macarronada com a mamãe e etc valeu até a próxima Nossa, que... encerrando aqui vamos tentar né porque aqui a internet de vez em quando pega uma pega uma peça aqui.